0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，好你好我们又回来
1: 了
0: 。嗯，我们上次说了，我想聊一下红二代。哎，主要是因为在戛纳干了一仗之后，<笑>那次沦陷之后，我就发现为什么大家对红二代有这么矛盾的印象。老觉得这帮人天生贵胄，而且霸气凌人，这种样的感觉，其实不然。嗯，我呢不是红二代，我最多最多，充其量算一个粉二代。真的，因为什么呢？我外公是一个民主人士，他是个无党派人士。为什么他是无党派人士呢？因为他是老派的，他是清朝时候出道的。那还是有皇帝的时候呢。在有皇帝的时候，结党营私，这就是一个坏事儿，重罪。就所有人都必须是忠于皇帝的，不能够有党派这么一说。所以在中国的语言里头，“党”这个字，比如在成语“结党营私”里头，它就不是在一个褒义的环境下出生这个词的。所以呢，我。外公就特别的介意加入任何党。那个时候，孙中山让他去加入国民党，他也不去。人家老说他是民主党派，这他是一个无党派人士。他自己给自己定的原则就是说，我什么党都不加入。所以呢，他一直是一个无党派人士。但他这个无党派人士呢，当的比较比较圆滑，<笑>就是所有的党派的人都是他的朋友，所有的党派里头也都有他的朋友。在中华人民共和国。建立以后，他就可以成为政协委员，成为那个中央文史研究馆，他就,就是文史馆的馆长。嗯，我脑子里头，我外公的职位就是文史馆的馆长，其他的对我来讲是没有印象的。我跟那时候我也太小了，他好像还是一个政协的，什么，政协常委，常委是很大的官了，是吧？嗯，你看，我们家外公还是非常了不起的。我这个贼没出息的败家子到现在连政协的边儿也没有。他
1: 是中华人民共和国全国人大常委会委员、全国政协常委。然后您刚才说那是最小的那个，就是中央文史馆馆长。<笑>
0: 对，但是你知道他在我的印象中，和在我跟他在一块共处的时候，他最骄傲的就是他是文史馆，而且他认为如果没有他的提倡，这个文史馆不会存在。他一直就是会跟别人说我是文史馆馆长，然后我问他是爷爷你是干什么，他就说我是文史馆呀、啊，是研究历史的。其他的政治上头的抬头对他来讲他是不说的，所以从这一方面来讲呢，我就说我最多是个粉红。我妈妈如果说后来嫁给了乔光华，可能我就，但并不说明我红，只说明他更红了一点我还是处于那种粉红的状态。我长大的时候呢，就没有跟红二代接触。其实最容易接触红二代的是像你长大的过程，因为你是大院环境，是大院里头就有好多部队里头红二代啊，还有我猜哈，有这种高级军官的孩子，没有那
1: 么大级别。一般说红二代都是首长级别的孩子
0: ，首长是不是说干革
1: 命的二代都叫红二代
0: 哦。好的，那首长。级别是什么级别啊
1: ？那怎么也得是建国之前干革命的那种级别才可以呢？军职啊，什么
0: 职从延安过来的
1: 。对，哪怕就是你中间儿、啊、解放战争的时候，你也得是那种首长级的，我觉得才能叫红二代。怎么得是军长、军团、兵团级的？因为我们就属于军属
0: 啊，<笑>好吧
1: ？我们不叫二代啊
0: 。啊，红二代在我的脑海里头是一帮。特别牛的，真是中华人民共和国第一代领导人的孩子，对，他们都会互相认识的。我跟他们不认识。第一呢，我比他们差不多小十岁左右，我是六一年出生的，他们都是五几年出生的，甚至更早。嗯、我不是离开了西德金属，自己办了会儿公司，就加入了标准国际嘛。嗯，标准国际的董事长就是陈晓鲁。啊，是陈毅的儿子。九十、哦嗯、年代末了，我才接触到所谓的“红二代”是什么样的。我怎么去到标国的呢？我不是跟有色金属的人一直在打交道吗？后来我不做这个西德金属了的时候呢，他们就说：“哎，你自己干嘛呢？”我说：“做咨询公司。”他说：“做怎么样？”我说：“就这么着吧，反正也有点客。”他说：“你干嘛不跟那个标国他们一块合伙啊？”有色金属的一个人，我说我不知道那谁啊，他说啊，他们就是小鲁啊，他们一帮子从小一块玩的红二代，他们做的一个咨询公司，我完全出于好奇，我说好呀，然后他们就给我介绍了一个，他们当时也是合伙人之一，叫何迪，何迪的夫人和我认识的这个有色金属的人是朋友，还是他的妹妹，跟他说，反正就一个。搭了好几层的关系，他们就问我感不感兴趣，我说我特别感兴趣，然后他们就让罗源就是罗瑞清的小儿子来找我，有点是面试的感觉哈。反正我就跟罗源聊的挺好的，罗源跟我聊完了之后，他说我觉得你再跟我姐姐聊聊吧，就是点点，然后我就跟点点又聊了，哦、也聊的挺好的，哦嗯、等于标国两波人就筛了我了，觉得 OK。我就把我原来的业务全都叠到标国的那个业务里头去了，然后我就认识了陈小鲁，认识了罗点点，还有罗媛，还有何迪。我觉得点点和罗媛，还有小鲁是红二代，何迪他爸爸当时是农业部的部长。不是那种老革命的啊，官二代吧，嗯、高干家庭子弟就算算高干家庭子弟啊，就算官二代那样的。嗯、他们那个时候在中山公园的小院里头有一个办公室，就一人一个小院里头的一小屋子做办公室，然后也给了我一个办公室啊，还有一个科林儿，好像家里头是外交部的还是哪儿的，他也是国外留学回来的。嗯、他们就说：“那你就入伙吧，跟我们就一块儿，就没有任何的架子，也没有任何的。”怎么怎么着？然后他们都管小鲁叫大哥。记得我脏到那儿不久的时候，第一个任务就是小鲁过生日。我自己就说：“哎，我说我知道北京饭店那边有一个做蛋糕的，特好吃。”然后小鲁呢又好那口，他喜欢吃冰激凌蛋糕。我说：“我知道，我去弄去。”我去了之后，他们说：“这上头要写字吗？”我说：“写祝大哥生日快乐。”<笑>然后那边的人就问我。你们这是黑手党啊？<笑>还是怎么着？就特别的觉得这是大哥二哥的这种感觉啊。嗯、作为标国来讲，就是一个松散到不能再松散的这么一个公司，而且他们所有的人都是低调不能再低调。你知道小鲁到哪儿去，他都是骑自行车。一来呢，他觉得这样锻炼身体；二来呢，他觉得他不用车，他也不要司机，他也不要这些事情。找标国的人呢，都还是海外的一些非常大的人来找这种合作，因为他们觉得你们这儿关系多，嗯、系对吧？开玩笑说我们是 k no w how 加 k no who， w 不仅有技术，我们还有关系。<笑>很多老外会找我们来帮他们解决他们在中国的一些问题，或者帮他们完成一些项目。来找我们的人呢，一般都是。挺大头的介绍过来，所以找过来要要求见小鲁的也都是 CEO 什么之类的，住的呢都是那种超级牛的地方，请客吃饭也都是有一个长安街上有一个叫什么长安俱乐部吧？
2: 哎，对，嘿，好
0: ，那个就是特牛的一个地方，好像那个时候吧，所有的老外都是想把金融的这块牌子拿下来，所以都是大的金融公司的那些老板。每次老板出来吃饭，小鲁英文很好，但是他不爱说，所以他就滴勒着我给他当翻译。每次我们去的时候吧，比如说我坐着车，公司的车一奥迪，我到那儿了，哎，人家老板在那门口接的，你看出来是我，我说对不起啊，小鲁，咱一会儿自己来，一会儿小鲁来了，骑个破自行车，<笑>就是永久二八的那种自行车，哎，我来了。他居然有的时候骑自行车，他打帮腿。咱们在电视上看了八路军的那种打帮腿，因为他怕那个裤子脚卷到那个车的链条里头去，而且他也不讲究，就就就穿的特随意的那种特旧的衣服，完了就打着帮腿从一个二八车上跳下来，完了就去跟人家 CEO 吃饭了。CEO 就看着我说：“这你们陈小鲁？”我说：“对对对，这陈小鲁。”小鲁是这样的，就是他是一个特别特别实实在在的人，他也是一个特别特别 nice 的人，特别好。我们公司里头谁吵架呢？就我和柯林儿。柯林儿呢是一个技术型的，我呢老是那种咨询就是忽悠型的哈，<笑>所以柯林儿呢就认为我就是一忽悠，就会忽悠客户，我就应该去做销售去，真正干活呢投资啊我就别掺和了。因为我根本不懂，其实他是对的哈，我是错的。但是问题我哪甘心啊？那时候才三十刚出头，什么叫我就不懂啊？就做什么事儿都你懂的，所以我们两个人就老在股东开会的时候就我们俩吵，一吵，所有人的眼睛就肯定是朝着陈小鲁看着，意思就是说你当裁判，你说怎么着，你是董事长。然后我们就知道，陈小鲁发愁的时候有一个习惯动作叫干洗脸，老一辈人就是拿着那个手。<笑>在那个脸上，啊、嗯，使劲的搓呀！哎呀，陆总搓、啊、搓这脸，就不说话，就在这儿搓脸。然后我们就看着发愁，我们说：“你看，小鲁又干洗脸了。呵呵呵”<笑>他就不愿意去说谁对谁错，然后他就会非常和稀泥的说几句。那个时候，我带过去一个客户，是一个德国公司做活塞的，就是汽车发动机里头的活塞。他们在中国做一个合资企业，需要我们帮他提供商业咨询。然后提供商业咨询的时候呢，他们就特别怕中国有一个反汇的这么一个条款，因为那个时候中国外汇缺，所有的合资企业都有一个反汇的要求。他们就是说，如果我们在中国挣的钱，必须要有百分之多少反汇的话，我们做不到，因为我们东西全是在中国卖的。他们就拿这个发愁。但是呢，他们又必须要有一部分外汇呢，去购他们原来的技术啊什么的。他们正在这发愁，就问小鲁能不能够，我们不是商业咨询吗？然后他们又知道陈小鲁的背景，又知道小鲁的爸爸是陈毅，去外滩溜达一圈，看见陈毅的雕塑在那儿，就一定要让我和小鲁做一个电话会议，问一下小鲁能不能够去上海的外资委疏通一下这件事情。我那个时候在德国。就给家里头打一个电话，我说小鲁，你得帮我听听他们问题，看看你能不能去上海。小鲁就在那儿听，听完了之后他说：“哎，红花，你这不行啊！你怎么跑到德国去，回来给我打一电话，让我去违反中国法律啊？”我说：“小鲁，你这严重了吧？”我说：“不是啊，就是这个反外汇的这个事情，他们做不到啊，那做不到也不行啊。”我们是做咨询的，我们是在法律结构之内做事儿的，不是在法律结构之外做事儿的。你得好好想一想，我们能改什么？但是中华人民共和国的法律我是改不了的。了就把我和老外在那儿教训了一遍。我当时我心想，这个红二蛋当咨询人员不太靠谱啊，<笑>他好像不想帮我办事儿，他只是想教训教训我。基本上是他把外国人教训了一遍，外国人说。他说什么了？我只能说啊，他会去试一试，但是我们没有把握，怎么怎么着，就反正跟人家找各种各样的哈。在我印象中，至少我认识的红二代，他们的立场绝对维护国家利益，这一点是非常非常强的。那个时候跟老外在一起，我挺怵跟他们当那个合作伙伴的。<笑>我们吧，也知道有些事情我们是不能改变的，有国家利益在那儿。但是我们会很软的跟外国人解释，你知道吗？但是他们就不会的，他们就很冲的说：“你这不合理，你凭什么让我改这个？”小鲁在说：“我去德国做买卖，我能要你改德国法律吗？”真的，这个太异想天开了，他就会这样说。外方如果没有懂中文的人在，你作为咨询公司还 OK， 我至少在翻译里头我就可以把它软化了。如果外方有懂中文的人看，人家就觉得。我要这顾问干什么？是给我上课来的吧？<笑>从我了解来讲，红二代怎么怎么样？我没看见，我真的没看见，只是觉得他们是很有原则的，这是一个。第二呢，他们是真的不会做买卖。<笑>你知道，红二代那帮人都是五十年代出生的，所以他们没有外国教育。他们不像我似的，比他们小十岁，还上了一个外国的学校。当然，我不是学商业的。比我再小十岁的人，或者二十岁的人，那帮人家里头如果有权，但是在什么商学院毕业的那帮人是会赚钱的，也会玩金融。那我觉得那些都算是官二代了，就特别厉害了。但是红二代里头真的没有厉害的，因为他们的教育已经决定了他们能干什么，不能干什么。我妈妈跟张玉凤就挺熟的，他们有一次一块儿参加一个什么活动，碰见李敏了。这活动完了之后，李敏就说到我们家去吧。我妈妈回来就感叹说：“哎呀，这也是毛主席的女儿。”他们家住在一个特别普通的公寓楼里头，他们在那儿聊天聊了一阵子，大家就说有点饿了。然后李敏说：“那就在我们家吃饭吧。”然后就拿出来一把一把挂面。真的是煮一煮，撒点酱油，这顿饭就过去了。我真的不觉得在红二代里头谁奢侈，我也不知道。至少我没见过。就是我听我妈妈说的，还有他们这些第一代中国共产党出来的子女，他们会在一块聚，但是真的没有那种花天酒地的这种，我反正没见过。所以我也不知道社会上对这种样的东西哪来的，只要一说到红二代，就好像是怎么怎么特权阶层的抢男霸女的，对，就是好像对老百姓有多么多大的鄙视链似的。其实红二代真的是没有鄙视链的，像小鲁啊、罗源和点点他们，我认识的在道德水准上我最尊重的人，也就是这几个人，没挑的。点点原来是个医生。他不当医生了，从体制内出来了，就在标国。然后他在标国呢，一直帮着标国写点东西啊。就我们会有咨询的事情，这就说到我说他们没一个会做买卖的哈。美国有一个大公司叫 Sigm， r 是一个超级大的集团公司。他们收购了橙汁儿的那个公司叫 Tropicana。嗯，橙汁儿的公司呢，在中国因为中国人都爱喝橙汁儿，他们去四川那儿呢。做了一个橙子的果园，准备在四川把橙汁的那个浓缩呢运到全国各地，它的那个包装厂，然后再去做成橙汁发送给中国各地。Siggrem 在收购 Tropicana 的时候呢，就说中国的这个果园要不要收购，画了一个问号，因为他们尽职调查说来不及了，因为要到中国来什么，这个东西就变成了一个选择权。价已经定好了， 2 1 0 0万。Cgram 在两年以后，他必须要说他要还是不要这个果园。Cgram 这些人呢也特逗，就把这事儿给忘了，彻底把这事儿给忘了。完了到最后还有一个月，这个选择权就要到了。而且他们好像里头有一个倒逼的，就是说你要是不说不要，就是说明你要了，就得要付 2,100 万了。这时候 s i g r o m 急了，就说：“哎，这个不行啊，得找人去调查。”然后 s i g r o m 呢，正好是标国的一个客户，跑过来说：“我们有一个紧急的需求，必须你们得要去那个橙之园帮我们去做一个调查，说看一看那个橙之园到底是好的还是不好的，企业经营的怎么样，树都是不是健康的，怎么怎么怎么着。”何迪的父亲不是在农业部吗？我们就觉得这个我们接是没有问题的，所以我就在那儿谈合同。B 人呢，虽然也不是商业的头脑特别好，但是总比这些红二代要好点哈。就是说他们太没这概念了。我就在那儿跟那个 C g r o u 的人，他们就说怎么着？我说那你这个这么紧的活，而且我们要做调查，我们也得要做那什么，我们两个礼拜给你出活，那我们得派十个人出去，还得去四川，还得在国内，还得什么呢？我说这个活儿没有五十万美金是绝对下不来的。然后他们说啊、哦，是的，是的，是的，跟我说是是你们能够出报告什么两个礼拜要报告。我说你要再要报告的话，咱们就七十万。就我正想抬价给他们抬到一百万的时候，他们说哎呀，这个要如果说超过了七十万，我们就做不了决定了。你要要一百万的话，我们要不然明天再接着谈。今天晚上我们跟总部请示一下。我说行啊，好，这事谈完了。何迪他们过来说。谈怎么样？我说已经谈到五十万是没问题的了。我说现在就差这个七十万还是一百万？他们说：“哎呀，牛啊，小丫头，你就是可以跟这些老外，就靠你。这什么”就说何迪说：“需要我做什么吗？”我说：“他们实际上就是想知道这些果园吧，能要不能要，是不是有病啊，或者是怎么样？就这个果园是不是健康的一个企业？他们两千一百万美金该收不该收？”啊，知道了，知道了。第二天那帮人不谈了吗？我们正在那儿七十万一百万在那儿扯呢。何迪总经理啊，咣叽一推门儿，晃，我说啊，这你们 C g r a m 的哈，我说对对对对啊，大家好大家好，就跟大家伙儿用英文跟我说，哦，晃 ，You know the orchard you want to talk about, it's the trees are all sick。他就说，晃，你昨天跟我打听的那个果园，那些树大部分都有病，<笑>你说我那一百万还怎么样啊？他已经把谜底就是。有的时候他们太有资源了，打一个电话说这个怎么样怎么弄啊？马上就他有一种叫什么龙什么病，我忘了，就是橙子果林里头一棵树得了，马上就一片。那个病要是果园有了，这个果园就
2: 而且传染，啊，
0: 就没法弄了、嗯、啊！他当着 C 闺蜜的面这么一说，<笑>那我那一百万还怎么要啊？<笑>然后 C 闺们人说哦，他们也就特别诡异的这么一笑。给我气的，我这一百万就打水漂了。然后说，那这样吧，我们觉得真的是不能出一百万，说你看能不能十万块钱美金啊？啊、嗯，就因为说了有病，对，就因为把什么谜底给人家透露了，所以就彻底的跟我忏悔。然后我就跟他左抬杠右抬杠，抬到差不多二十万美金。他还在那儿哈跟我说，就十万块钱美金。哎，点点姐进来了。点点说：“你们这谈什么呢？”然后我说：“就是关于去四川。”点点是四川人，本来说做那个报告也是点点姐去做的。我说：“哎，正好点点你过来，你跟他们说一下，我们要去做报告，要怎么怎么样。”然后他点点就说：“我们要还是要去的。”然后那帮 C 管们就完全是敷衍了，说：“啊、哦，我们知道的，当然这个报告我们还是要的，因为我们还是要显示我们做了那个。”尽职调查，他们就问点点说：“你觉得你干这些活需要二十万吗？”点点说：“不用，两万人民币就可以了。”<笑>我那时候谈的是二十万美金，我就差不多在给红二代要下跪了，你知道吧？就没见过这么没商业头脑的事儿，像什么中职企业的什么谢志坤，觉得我不会赚钱。你去看看这帮红二代，就。他们的思想其实挺简单的，他们没有那么复杂，也没有那么功利的。特别逗的就是说，有一阵子因为小鲁不是和安邦的那个吴晓辉差来差去，就变成了小鲁是中国隐藏的首富嘛？你还记得吗？嗯
2: 嗯
0: 嗯，我们那时候都拿小鲁开心，然后都给小鲁说请客，首富请客，首富请客。其实呢，我们那个时候在公司里头呢，就特别不喜欢小鲁去帮吴晓辉，因为吴晓辉呢也比较鬼。他在上海成立了一个上海标准国际资产什么咨询公司，什么跟我们的名字一样，这可以吗？因为我们没有去说任何，但是他就这么这，他也是让小鲁当的董事长。北京的标国和上海的标国都是陈小鲁当董事长，所以很多人会认为我们是同一个公司，嗯、但是其实不是。就完全两个公司，后来上海的那个标国呢，就可能出了点事儿，然后人家就跑到北京来查我们来了。这时候小鲁又要干洗脸了，你知道吗？<笑>所以我们就有点就是那种要开董事长批判会的那样，就说你不能够再跟他走的那么近了，因为这个不对呀、啊。你说这个我们就没办法，小鲁就干洗脸，然后说我哪知道他会，我忘了是一个什么事了。税上头可能。哪条什么偷了什么也补了，但是就反正弄的，就是说北京也在查呀什么的，大家都不开心嘛。就因为这种名字那么接近，又还是小鲁当董事长，我们就说我们得立一条规矩了啊，小鲁你不能随便出去给别人当董事长去了。那个时候小鲁说他是首富的时候，我说小鲁请客，小鲁就请我吃饭，还有几个朋友，我们都在那儿说吴晓辉怎么怎么不地道，小鲁你为什么要给他站台啊？陈小鲁就看着我说：“洪晃，你那破杂志公司谁是董事长？”我说：“你是、啊。”“你那破广告公司谁是董事长？”我说：“也是你啊。”<笑>然后他说：“完了，我给站台的人挺多的，二百号也有了，我没数。但是谁做出事儿来了？也就吴小辉做出事儿来了。你有这本事吗，洪晃，我说：“我没这本事。”那你就不要说别人了。我帮那么多人，都是我帮，帮出成绩的人来讲，为什么我就不能跟他再继续合作了呢？就因为你们都没出息是吗？但是我觉得小鲁说的特别有道理，不管后头是怎么回事我觉得的的确确他帮了太多人了，而真正到最后会赚钱的人，当然也是到最后给他惹了最大麻烦的人，但是他真的没在里头赚到任何钱。你要去求。他就答应。我跟你说我上海买公寓的那事儿吗？我有一个朋友叫思田，他特别喜欢看老公寓。那个时候我在上海待一个周末没事我就找他玩他说：“你跟我一块儿看老公寓吧。”我说：“行啊。”然后我就跟他看老公寓，看到高安路。上有一个老公寓，那个老房子叫阿麦伦，楼上呢就有一个老爷子。那个公寓就是那种四十年代初完工的，完全是那种欧洲那个时候的建筑，很漂亮。然后进去我就爱上了。但那个老先生呢，有一个特别严格的事情。老先生说：“我爸爸是第一代跟着新四军到上海的，这个房子呢是政府分给我爸爸的。”那么我爸爸去世之后呢，我就住在里头。他说我就一个原则，我这个房子绝对不卖给外国人。他说你呢？我想我说哟，我说是美国人。然后他说的那就算了吧。我说不不不，等一下，您父亲如果说是新四军，那一定是诚意元帅的部下，对吧？他说那当然了。<笑>我说那你看咱们是有缘分的。我呢是陈小鲁的部下。他说你不要为这个房子就这么样骗我。我说我真的不是骗你，我真的是陈小鲁的部下。然后我记得那是一个星期六，我在中午看着他的房子。他说我根本不相信，你要是能证明的话，你去跟陈小鲁合影，让他给你签一个介绍信，我就把房子卖给你。所以这个房子，我是当天飞机飞回北京，<哇>到北京都九点多了，杀到小鲁他们家去，把他从床被窝里头递了出来。<笑>陈小鲁说：“你有什么事儿啊？”我说：“我要在上海买一个房子，但是你必须给我写一个证明，<笑>按个手印什么的。”陈小鲁说：“你怎么什么事儿都有啊？”我说：“我真的那房子特好，<笑>但是那人就不卖给我，因为我是美国人。”陈小鲁看着我说：“要我，我也不卖给你，就你这样的。”然后他说的：“说你有钱吗？”我说：“没钱，我就跟公司借，我就还拿了一个那个宝丽来，咔嚓拍了一张照片啊，借一成,、啊啊、成像。第二天早上飞回上海，给老爷子看，老爷子就把公寓卖给我了
1: 。嘿。”缘分呢、啊
0: ，就是缘分。你就知道他就是这样的人，他真的不是那种特矫情，他也绝对不是首富。唯一一个的，他就好旅游，终身的愿望就是要把全世界所有国家走遍。我还记得苏联解体的时候，他就又干洗脸来着。他说：“我这都已经走的一半儿都多了，这一下子又不行了，又那么多个地方我还没去过。”<笑>特可爱的这么一个人，点点也是一个特别有意思、特别好玩的人。除了在报价的时候特别不靠谱，但是干事的时候都是特别靠谱的。<唉>你看点点，他从标国后来结束了之后，他就出来办了那个生前预嘱。嗯，这件事情我是特别佩服点点的。他刚开始办生前预嘱的时候，真的是没钱。我记得他那个时候给郑晓龙写了一个剧本，叫《急诊室》，嗯、好像赚了一百万还是多少稿费。点点还跟我说：“画啊，我挺高兴的，今天我请你吃饭，因为我突然间觉得我的养老金我不担忧了。”郑小龙给了我一百万呢，对他们来讲是挺大一笔钱了、啊。他们的经济状况不是像外面所传说的那样，当然就是说他们不会愁吃愁穿。但是有的时候他们也会愁养老，就比如说他们想旅行啊，到老了你也希望条件好一点啊。对他们来讲不是特别富裕的状况，我是很佩服这些人的。如果说我要有榜样和偶像，像罗点点、陈小鲁，真的是我的榜样。我如果对什么东西有道德上头的犹豫，我会去找他们问。这件事对还是不对？我不知道社会上怎么会出来这么多的意义，而且为什么会这么喜欢把这帮人给恶化
1: 了？对，把他们污名化。对，想象中的抢男霸女的这些事儿又遗传到现在，就觉得这些人占据了很多资源，他一定会怎么样怎么样，很多想象力。而且坏事传千里嘛，大家都会把负能量把这种东西装进去
0: 。对，真的，我接触到的这些人。从他们的家里头的教育都没有这种样的迹象，而且他们从小家里头也都管得很严的。
1: 肯定的呀，那是老革命的孩子呀。啊、嗯
0: ，不许大声说话，对警卫啊、什么厨师啊，这他们虽然家里头都有，但是都是一层一层教育下去，不能怎么怎么样的。而且，因为我跟他们在一起的时候，比如说有一次我在他们家就进来一个老太太。点点的妈妈还出来接待他呀，跟他一块唠家常啊，什么点点他们都管他叫阿姨。我说这谁啊？他说这是我们小的时候在我们家做过的保姆，几十年以后到北京来还是要去看他们的。
1: 嗯，这才是真正的革命二代。对
0: 我心目中革命的这些二代，或者是我见到过的，就是这样的。我觉得这个污名化真的冤枉
1: 。嗯。希望大家不要有那种刻板印象，而且刻板印象为什么都是坏印象呢？<笑>就不能有点刻板的好印象吗？那是第一代的革命家的后
0: 人，他们思想里头这种共产主义的思想，啊、还有第一代的共产党为什么要闹革命的思想，还是挺根深蒂固的
1: 。对，就是千万别把现在很多那种富二代的一些你想象的东西和之前的那一代特别革命那代的人、嗯、那个花花。那至于他
0: 们里头有没有歪瓜烂枣？我也不知道，我只能说我认识的人，但是我认识的人里头，就每次人家说红二代怎么怎么着，我就一激灵，我就觉得不会吧，怎么会都是这样？但是因为我也不认识别人，我就认识这么两个，这两个都是我非常非常尊重的人。嗯，也不能说我要给红二代证明啊或者什么，但是我至少要说不能这么样的固化印象、嗯、去理解。第一代领导人的后裔，他们很多人现在并不过得很富裕，而且并没有利用自己的家庭的影响力去大把大把捞钱，这真的是在小鲁和罗点点身上是不存在的
1: 。嗯，黄姐的节目不教人怎么生活，就是用她的观点看到真实发生的事情
0: 。对，你说这么一帮不会挣钱的人，在我这儿我都看不起他们的赚钱能力。<笑>真的是不可能的，而且我觉得是不是中国有贪污分子、有贪官什么的，肯定有。而且呢，反贪也是对的，但是不能这么样一刀切。我们看历史就是要从大面上去看，但是也必须从一个点上去看，这样才能够比较全面的去了解一个事物、嗯、一群人、一些事情，而不是。大刀阔斧的一刀下来，就把所有的红二代，全都说成是那种特别跋扈、特别贪的那种感觉。拍《无穷动》的导演宁宁，对红二代有那种固化的印象。有一天我们在那说什么，我和点点说我们俩人想一块儿去买鞋，宁宁就特奇怪的看着我们俩说：“你们红二代还会买鞋？”当时我们俩就说：“红二代就得光脚吗？”然后您就说说，我认为那红二代哪用买东西啊？到店里头啪一脚把门踹开，来说我要几号几号的这双这双给我拿，十双都给我拿走。然后我们说你是真把红二代想成都是强盗了，是不是？我就直接说我不是红二代。他说啊，好好好，那你不抢，那点点总可以抢鞋吧？或者说点点，你什么时候去抢过鞋？这种固化印象在我们的朋友里头也是有的。你就觉得啊，你怎么会觉得？活带到一个鞋店里头，一脚踹进去就说 ：“solo 这双这双这双三十九号的，给我拿十八双
1: 。”这还停留在古代
0: 对，嗯，在我的成长过程当中，尤其是在镖国的那几年，对我来讲也很重要，因为我有了一帮志同道合、技术。比我还差的朋友，关键是这个，但是道德上又是我觉得是我的榜样的这么一帮人一块工作，对我还是影响很大的。我从一个买办的德国金属出来，然后到了这个位置上，我还是非常欣慰。我有那么多年跟他们在一起，点点现在我们也是特别好的朋友，因为他们真的是非常正直的人，特别的感谢他们收纳了我。让我跟他们一起做那么几年，同时也纠正了我那个时候可能比较崇洋媚外的观点。比如说，外国人有求必应，就外国人让我达到的事情，我必须得要达到，我还得跟人说好话。我以完成外国人给我的任务作为咨询者来讲为荣。他们就完全纠正了我。他到中国来做买卖，那当然得要遵守中国法律了。不行就是不行，知道他会说 no。挺了不起的，至少在我的心目中是我最尊重的人
1: 。您、嗯、也算是求人得人了
0: 。嗯，学到了好多东西，从他们身上看到了好多好多怎么对人处事儿的道道，就包括小鲁打着绷带骑着那个破二八车见总裁的感觉，<笑>我头一次在那个总裁旁边，我觉得我特骄傲
1: ，某种。时间里边，您会不会突然就想到之前麦肯锡的那个老板
0: ？我想到
1: 拎着一个小范围的他色的他
0: 不会变的。他是谁，他就是谁，他坚持是谁，他不会去在乎外边人是怎么去说他，因为他做人是有他自己原则的。嗯、我就特别佩服这种人
1: ，厉害的人，东方和西方都是一样
0: 。嗯，那个 Marvin Bauer 和陈小鲁有特别相似的地方，就是。永远出现的时候，让人刮目相看。嗯
1: ，那咱们今天这期就到这儿，咱们
0: 下期再见。下期再见。